0: Fala, galera! Enxurcaste na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki, e hoje recebemos aqui a head de Ramos Elementares da Seguros Unimed. Patrícia Barros, muito obrigado por ter aceitado o nosso obrigado. convite, Patrícia.
1: Obrigada, Rafael. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. E... Eu confesso para vocês que eu estou um pouco nervosa. Imagina! Que é a minha primeira experiência, <risos> com... mas eu estou curtindo muito estar aqui com vocês hoje.
2: Legal, oh. o prazer é nosso. É, houve, houveram muitas indicações aí e a gente está muito curioso para explorar mais esse assunto aí. É isso aí. Show de bola. E vamos aos nossos patrocinadores? <risos> Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Lidem em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a Opentec pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu, Opentec!
0: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Vereda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá... Eles consideram que missão dada. É missão cumprida? Boa, já Valeu, E de aqui, bola. deixando aqui mais uma indicação do livro: é, Plano de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, da editora Ron Karate. Tá aqui mais uma indicação aí, pessoal. Quem tiver interessado, entre lá no site da editora Ron Karate e faça seu pedido lá.
2: É isso aí, galera. E antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso aqui, queria deixar os recados aqui de não deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube do InsureCast, deixar aquele like, curtir nossos vídeos, compartilhar, colocar no sininho para receber as notificações e,
0: pô, divide com os amiguinhos aí, galera. É isso, é isso aí. aí. E, pessoal, querendo patrocinar, fale com a gente, entre em contato nas nossas redes sociais ou mande e-mail para o arroba Além disso, não quer patrocinar, mas quer ajudar, quer apoiar o canal, seguir em frente aí? Temos a opção, se você está vendo agora na estreia do Super Chat, a gente não vai conseguir ler porque é gravado, mas... Vai ser de, de bastante grado aí pra gente, né, né, Japinha? É isso aí. Além disso, se você estiver assistindo depois, tem a opção aí do Valeu Demais. Considere ajudar a gente aí com valores a partir de R$2,00, se eu não me engano. É isso aí, galera. Continua
2: apoiando o canal aí. Obrigado de coração. Tamo junto. Patrícia, obrigado de novo novamente pelo convite. A gente gostaria de saber aí, a galera que nos assiste aí, quem que é a Patrícia? Conte mais um pouco de sua trajetória na, nesse ramo de seguros.
1: É, eu vou contar um pouco pra vocês. tá? A gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Eu sou médica de formação, tá? Eu trabalho com seguros. A, a minha primeira experiência com seguros foi na Seguros Unimed. Eu vou completar o ano que vem 12 anos de Seguros Unimed. Antes eu, cheguei, eu trabalhava, mas aí era mais na área de saúde. Eu trabalhava com... É só
0: puxar um pouquinho. Claro,
1: Melhorou? Melhor. Ah, boa. Eu trabalhava com... Eu, traba eu trabalhei no consultório, eu sou endocrinologista, eu trabalhei no consultório durante uns 15 anos, atendendo pacientes. E depois eu fui para a área de gestão. Então eu trabalhei em algumas outras empresas de saúde, na área de saúde, até que eu fui para a Seguros Unimed. E desde 2014 eu fui para a área de RE. Eu fui com... A gente foi estava estruturando a nossa operação no MedMall. Uhum. Tá? E aí eles me, con me convidaram para a gente desenhar o produto, iniciar o produto, e a gente começou essa operação do zero em 2018 Minto, em 2013 a gente começou essa nossa, nossa operação. A primeira pólice foi vendida em maio de 2014. Caramba,
2: mas eu nem sabia que a Unimed tinha essa, esse braço de seguros. É...
1: Pois é. A Unimed ela é top of mind em saúde. Hum? É, é, são 340 por... cooperativas no Brasil. tá São mais de 110 mil médicos cooperados. Mas as pessoas não sabem, desconhecem, que tem uma seguradora. O braço segurador ele nasceu há 32 anos inicialmente para prover os médicos das cooperativas Unimedes do seguro de previdência privada. Na sequência veio o Vida, seguro de vida, tá? A gente também opera como seguradora de saúde. Nós temos uma operadora odontológica também. E o Bebê, que é a, a, a nossa empresa de ramos elementares, que ela nasceu, como eu falei para vocês, em 2013. E hoje a gente opera com o INO, com o MedMall com o GNO, com o residencial e com o empresarial. Então, a gente tem uma é linha, a gente, a gente tem uma solução completa. Tá? A Seguros Unimed é uma seguradora de nicho. O que significa ser uma seguradora de nicho? A gente uhum. é especializado no mercado de saúde, nas cooperativas médicas, nas cooperativas de crédito. Tá? Mas a gente opera em todo o mercado segurador.
2: Uh, quem, quem quiser adquirir um produto de vocês de fora, con consegue então? Consegue,
1: também. consegue, Boa. consegue tá? A gente opera também a gente tem uma plataforma digital a gente opera, a maior eu vou te dizer que assim, 55 57% quer dizer, em R 100% das minhas vendas são feitas através do canal corretor, uhum. né? Uhum. Só que, e é o que que a gente separa? O que que é canal corretor, corretor mesmo? O que que é vendido Através do corretor, mas para as Unimeds ou com as Unimeds e o que é vendido nas cooperativas de crédito. Então, a gente sempre olha por esses três prismas, sabe? E hoje, dentro de ramos elementares, 60% das nossas vendas são exclusivas do canal corretor. Então, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, sim, quem não precisa ser da Unimed ou do, do sistema para contratar. A gente tem várias empresas que tem o nosso dia e que não são do mercado de saúde. A bacana. gente vende empresarial para várias atividades, a gente uhum. tem muitas atividades dentro Bom. do nosso empresarial
0: legal, e, e, e até foi engraçado né, como surgiu assim a, a, a temática aqui para hoje, eu tava com amigos, e aí até um abraço pra Aline lá, ela falou pô, um tema bacana de você falar é de MadMod e tal, fala com, fala com o pessoal da Unimed lá que eles eles tem bastante isso e tal eu, é, primeiro que eu não sabia o que era mal já começou <risos> o que que é isso né e pô, a Unimed e tal, não sei o que Aí bati um papo com o Alex, né? mandei uma mensagem pro Alex, sempre agradecendo o Alex, sempre muito né, generoso com a gente aqui.
2: Inclusive gravamos com ele aí, Se assista o vídeo dele aí, vai passar em algum lugar aqui no, no vídeo o link aí. É isso aí, né? falamos episódio. sobre o seguro
0: saúde com é, ele lá, né? Foi, foi muito top mesmo o bate-papo. Agradeço a ele agora também aqui de, de nos colocar em contato contigo. E enfim, o que, que é o MedMall? O que, que é isso? Para que, que serve, enfim?
1: o Medbolt antes eu quero mandar um beijo para claro. Alex também o Alex é um grande parceiro que eu tenho lá o Alex é nosso superintendente de, de sinistro então o Alex é um grande parceiro mas o que que é o Medbolt né o Medbolt é um seguro de responsabilidade civil eu brinco que eu às vezes conto o que que é seguro para baixinhos né porque o, o medmol ele é um seguro de responsabilidade civil e um seguro de responsabilidade civil profissional para a área de saúde Tá? Então, hoje, na Seguros Unimed, a gente opera com todos, todos os profissionais de saúde, não exclusivamente médicos. A gente tem uma carteira de dentistas bem grande também. Uhum. A gente trabalha com fisioterapeuta, farmacêutico, fono, físio, veterinário. Tá? Uhum. Então, a gente opera com essa gama. E uhum. o que, que é o seguro de responsabilidade civil profissional? Então, se o profissional de saúde ele é acusado de ter cometido um dano contra o seu paciente... E esse paciente entra com processo contra ele, esse seguro vai dar cobertura não em várias esferas e principalmente com relação ao custo de defesa e se ele for condenado judicialmente o seguro vai cobrir a indenização tá então eu a gente fala lá na Unimed que enquanto o profissional de saúde está cuidando dos pacientes dele a gente está cuidando dele porque ele fica tranquilo exercendo a profissão se ele for acusado de ter cometido alguma falha uhum. tá?
0: e, e enfermeiros também entra enfermeiro nessa enfermeiro
1: também entra na, é. na entra a gente também tem cobertura para enfermeiro
0: e que tipo de erro que pode acontecer assim que normalmente quais são os sinistros Comuns aí que a galera acusa, digamos assim, os médicos?
1: A gente, a gente tem uma, um grande diferencial, Rafael, que a gente dá cobertura para dano estético, quando tem acusação de dano estético. Mas Pô, a gente tem.
2: Tipo, não ficou do jeito que queria. a
1: gente tem, Aí tem uma, um limiar tênue, tá, Rodrigo? Tá. Qual que é o limiar tênue? Existe uma coisa, e aí eu, vocês me, me chamam a atenção se eu falar muito o termo jurídico, tá? Não, tá Existe tranquilo. uma coisa dentro do, de, dessa área que é a obrigação de resultado. Ou obrigação de meio. O que, que é isso? O profissional de saúde... ele vai... Obrigação de meio é quando o profissional de saúde... Ele vai exercer todo o conhecimento dele... Para dar o melhor tratamento... E o melhor atendimento possível para o seu paciente. Obrigação de resultado é quando você faz alguma coisa tendo a obrigação de, daquele resultado. O que que é isso? Só tem duas especialidades hoje que elas têm obrigação de resultado. A maioria das especialidades médicas, elas têm obrigação de meio. Então, o médico vai dar o melhor atendimento possível. E quando é uma obrigação de meio, o paciente tem que provar que o médico falhou. E vocês me desculpem se eu falar muito de médico, é um, um vício, não, porque eu não. sou médica. Pá, mas pá. assim, a gente tá falando de dentista, a gente tá falando de enfermeiro, a gente tá falando de qualquer profissional de saúde, Sim. tá? E aí, voltando na obrigação de meio de resultado. O anestesiologista, quando ele vai fazer uma, uma anestesia, ele tem uma obrigação de, de resultado, que é anestesiar o paciente.
0: Sim. Não deixar ele sentir dor. Não
1: deixar ele acordar durante, <risos> é. no meio da cirurgia. Isso é uma obrigação de resultado. O cirurgião plástico é outro também que tem uma obrigação de resultado. Uhum. Tá? Mas o cirurgião plástico, ele não o que, que significa isso? Se ele for acusado, ele vai ter que provar que ele não cometeu uma falha. Entendi. Tá? Normalmente o paciente tem que provar que, que o médico cometeu a falha Para as outras especialidades Quando é uma obrigação de resultado, a gente chama de inversão do ânus da prova O médico tem que provar que ele não errou uhum, tá? uhum. No, no, na, Nos casos onde tem obrigação de resultado uhum. tá? O cirurgião plástico ele nunca pode prometer um resultado para o paciente Por quê? Se o médico, o paciente fala lá e ele fala que ele vai deixar o nariz do paciente igual a de não sei quem. Cada pessoa é única, é. né? Então, não tem como você garantir que você vai ter é. aquele resultado. Isso é difícil você garantir. Não tem como, não tem como. Então, esse é um limiar bem tênue. E eu acho que aí é o que a Aline, né? Amiga, uh -huh. O nosso grande diferencial, a nossa empresa, o desenho do nosso produto foi feito por médicos para profissionais de saúde tá? E ele é todo analisado também, a gente tem médicos lá analisando então a gente tem todo esse olhar e aí você me perguntou, é que se eu começar a te falar o que, que tem de falha e de sinistro você nunca mais não quer ir no médico no dentista, mas por exemplo Nossa. quer ver um exemplo? O <risos> dentista hoje eles têm feito muita harmonização orofacial né? Que é eles fazem harmonização facial, então eles aplicam botox, eles aplicam ah, uma série... Sim.
0: Verdade, o dentista?
1: Verdade, o Conselho ah, Regional de... Não vem
2: falar isso, você fez isso recentemente? É,
1: <risos> eu ia até comentar isso que ele tinha feito, não fez não, Rafa. Então, é, e, e o que acontece? Se comete, pode causar uma paralisia, por exemplo, metade do rosto tá uhum. então aí a gente aí é acionado o seguro
2: tá. é coberto
1: Isso, a gente tem cobertura estética não são todas as seguradoras do mercado que dão cobertura para dano estético tá a seguros Unimed ela tem cobertura para dano estético quer ver um outro exemplo que é um, um diferencial nosso o oftalmologista e otorrino-laringologista, que é o otorrino eles podem praticar cirurgias relacionadas à área de atuação dele. Então, por exemplo, um motorista não pode fazer uma cirurgia, uma cirurgia de nariz, uma plástica de nariz. É ok e está dentro da especialidade dele. Hum. Se ele for acusado de ter cometido um dano estético, ele vai ter cobertura no seguro da Seguros Unimed.
2: E como hum. que, e como é que é definido o, o limite assim, o valor assim? Tipo assim, quanto que vale um nariz, um olho? Um...
1: Esse, isso daí é uma coisa... Quanto que... Não tem um valor, né? Existe a importância segurada, como qualquer outro seguro, uhum. tá? Hoje, a jurisprudência, ela... ela os, quando o médico é condenado, quando o profissional de saúde é condenado, as condenações, elas estão girando em torno de 150 até 300 mil reais, uhum. tá? No pior cenário, são 300 mil reais. Nunca ela passa muito além disso, uhum. tá? então, mas aí você vai falar é um nariz, é uma boca é um molho, é um é uma gaze que foi deixada dentro de um, de um por exemplo, teve uma condenação recente de uma médica no valor de 40 mil reais
2: Esqueceu. porque ela deixou uma
1: gaze dentro do e não é de... <risos> lá na empresa é engraçado, porque no começo da operação quando a operação era muito pequena eu lia todos os sinistros hoje em dia isso é impossível né? porque a gente tem uma carteira bem grande é, a gente já tem bastante. mais de 45 mil profissionais de saúde segurados conosco então é uma carteira grande não é uma carteira pequena uhum. e no começo eu lia todos, e aí eu falava, gente isso é normal acontecer porque imagina que o médico o cirurgião está fazendo uma cirurgia, existem protocolos dentro das cirurgias tá? que a gente chama de cirurgia segura então são contadas todas as gases antes da cirurgia e depois Quantas gases foram? Só que durante a cirurgia, imagina que a gase que você coloca, por exemplo, no abdômen, ela enche de sangue e você perde, você não consegue enxergar o olho nu. E não é uma coisa, ai, ah, o médico errou. Não, ele não fez nenhuma imprudência, nenhuma imperícia, nenhuma negligência para aquilo lá ficar dentro dele. Uhum. Mas falhas ocorrem, né? Não é uma ciência exata. E aí, pode acontecer de ficar uma gás, e às vezes alguém não conta direito no final, ou não conta antes, ou perdeu a conta, ou é mais raro isso. Perder a conta é difícil, tá? Porque são, são... hoje em dia tem duplo cheque. Mas a gente tem que pensar que a realidade nos hospitais no Brasil, elas são muito diferentes. O Brasil é um país continental. Uhum. Né? Você falou que você trabalha com seguro marítimo. Tem realidades diferentes no Brasil. Perfeito. Né? Tem uhum. realidades super diferentes no Brasil. A mesma coisa no que diz respeito à saúde. Então... A qualidade da saúde ela é muito diferente no Brasil. Né? É. Tem médico, por exemplo, que ele atua em várias especialidades. Porque ele precisa atuar em várias é. especialidades. Porque não, às vezes tem cidade que não tem nenhum médico além dele.
2: Para cada. É, Exatamente.
1: É Aqui em São Paulo a gente consegue até. Vários eu,
2: especialistas.
1: Tem. Aqui em São Paulo a gente. As pessoas às vezes ficam chocadas, mas tem tipo ortopedista que cuida só de mão.
0: É verdade, do que só, cuida do só do joelho.
1: Do joelho, que cuida só de ombro, porque as pessoas foram se especializando cada vez mais.
0: Uhum.
1: Né? E, mas a gente precisa ter esse olhar do todo. E hum. dentro
2: dessa esfera médica, quem, quem pode contratar também? Existe uma exclusão, por exemplo, é, médico só de consultório também é um... Poderia? Sim, a contratar. gente atende
1: todas as especialidades que são reconhecidas no, no quesito médico. A gente, atende, a gente dá cobertura para todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.
0: Não é só para cirurgião, não por Não é, é só para é, cirurgião.
1: cirurgião, não é só para ortopedista. A primeira coisa que
2: vem é cirurgião,
1: É, né? é e, não é só ortopedista, não é só cirurgião, não é só ginecologista. Hoje no Brasil, as especialidades mais processadas, são os ginecologistas. As pessoas acham que é um plástico, né? É. Mas não é. São os, os ginecologistas. Pensa o seguinte. Imagina que você esperou nove meses pro teu bebê nascer. Uhum. E por uma fatalidade, por alguma razão, ah, o bebê fala, morre durante o parto. É, eu falo que tem duas coisas que interferem aí, tá? A relação médico-paciente, que ela é muito diferente. Então, hoje em dia... A quantidade de paciente que se atende, a forma como a gente atende, é muito diferente da forma como atendia antes. E eu falo... A gente sempre fala lá que empatia faz toda a diferença. Claro. Né? Então, se você se colocar no lugar do paciente... E, às vezes, uma palavra maldita, uma palavra não bem colocada, ou uma relação que não está tão fortalecida, e uma dor de uma família que perdeu um filho, ele vai processar. E, normalmente, ele, vai, ele quer achar um culpado para aquilo que aconteceu. Uhum. E é o médico. Eles põem o médico como culpado.
0: E, e, e do lado do ponto de vista segurador, no caso desse ou qualquer outro tipo de sinistro, você chega a fazer uma avaliação até para auxiliar numa eventual defesa, alguma coisa do tipo?
1: A gente tem uma, uma assessoria tanto de médico quanto jurídica também. A gente, isso é uma outra diferença nossa, a gente não obriga a contratação de, por advogados nossos e a gente não indica o paciente. O, o médico tem, o, o profissional de saúde, ele tem livre escolha para escolher o profissional que ele quer que defenda ele, mas a gente sim tem um time, tanto de advogados quanto de médicos, que dão esse suporte. Voltando ao início da nossa operação, um, alguns médicos me ligavam para falar, olha, eu não sei o que eu faço, aconteceu isso, eu sou médico há 40 anos, nunca fui processado e recebi esse processo, né? Então a gente a gente tem essa coisa mais humanizada, a gente tem essa coisa de estar tá mais perto dos nossos segurados, uhum. né?
2: É, impre... imprevistos sempre acontecem, né, então, então é sempre bom. E, e, e na parte de sinistros, falando um pouco exatamente, assim, é... quem, quem são os profissionais que regulam isso? São advogados ou médicos? Ou olham o que, que aconteceu? Porque tem que ser um cara muito de vivência, né?
1: Na área de sinistro, a gente tem médicos olhando os sinistros, tá? Sinistros mais com todos... A maioria dos sinistros eles passam por médicos uhum. tá O sinistro precisa ser muito simples Ou quando o sinistro não tem cobertura securitária Ele nem passa pelo médico uhum. Mas todos os nossos sinistros são avaliados por médicos Os sinistros de dentistas são avaliados por dentistas tá E a gente tem também advogados que olham os sinistros Então, por exemplo, a gente tra trabalha com acordo extrajudicial então, o médico, ele tem consciência que ele cometeu a falha e ele quer fazer um acordo com aquele paciente. A gente coloca o nosso time de advogados para conversar com o advogado do, do segurado para a gente fazer esse acordo extrajudicial, sim. Tá? Então, a gente tem advogado, médico que faz essa regulação e a gente tem os analistas de sinistro também que eles são bons pra caramba, gente boa pra caramba.
2: Boa. E, e subscritores? Existem subscritores sim. ou são sistemas? como?
1: Não, a gente tem... O time lá é grande. E é um time que tá... Eu falo que todo mundo... Qual que é o segredo do nosso sucesso? Todo mundo trata essa área como uma área, como um negócio deles. Então, tá todo mundo preocupado com o resultado, desde a área comercial, uhum. tá? Então, desde a da venda, a gente é preocupado com que tipo de venda a gente vai trazer para dentro da companhia. Uhum. Até o time de subscrição também. Eles, eles querem muito que o negócio... A gente sempre quis, desde o começo, que o nosso negócio desse certo. A companhia, ela demorou uns 10 anos para entrar nesse negócio porque talvez vocês não saibam, mas assim quando eu brinco quando eu era médica, que eu brinco que eu sou ex-médica né? mas assim, quando eu lá atrás, o próprio conselho ele falava, não é, se a gente comprar se a gente te, te, se nós tivermos um seguro que protege contra falhas que os médicos ou que os profissionais de saúde cometam a gente pode ser mais processado então não é legal eles não estimulavam a compra desse seguro e aí, o que aconteceu? Aconteceu o inverso, porque a judicialização veio contra os profissionais de saúde, independente de, de existir ou não o seguro. E, a, e nós da Seguros Unimed, por ser uma empresa com DNA médico, a gente foi analisando se valia a pena realmente a gente entrar nesse mercado. Então, a gente demorou uns 10 anos para entrar nesse mercado, só que quando a gente entrou, a gente falou, a gente quer entrar diferente. E a gente entrou diferente, tem um tio, os subscritores, eles fazem uma análise super detalhada. A própria subscrição, às vezes, passa pelo olhar de um médico, hum, tá? Legal. Então, é uma coisa bem específica mesmo. É uma é. operação... Diga. não, não pode... pode. É uma operação que passa por muitas por muitos olhares, uhum. sabe? A gente tem a opera tem as coisas que são mais simples e que a gente consegue fazer através de uma plataforma digital? Sim. Inclusive a gente consegue disponibilizar a plataforma digital para os nossos corretores, uhum. tá? Eles conseguem o nosso portal do corretor, ele consegue fazer a venda pelo portal do corretor, aí ele já já transmite a proposta e já emite na mesma hora. A gente teve uma proposta, a gente fez um teste. Que a gente conseguiu emitir em 30 segundos.
2: Nossa! Foi,
1: foi impressionante aquilo. A, <risos> é a gente monitorou e fez a emissão muito rápido. Porque é, aí foi Caraca. tudo online, tá? Foi tudo online. Sim. Mas aí tem as regras de negócio dentro do próprio sistema. Mas ela passa por muito... Quando é mais complexo, sem dúvida, passa por muitos olhares.
0: E dentro de um hospital, assim, não sei... Quem que geralmente contrata? É o profissional CPF que contrata um seguro para ele... Ou, de repente, o hospital contrata para todos os né? seus funcionários ali?
1: Legal tua pergunta. A gente tem os dois modelos, tá? Uhum. A gente tem a contratação pela pessoa física e a gente tem o, o, o seguro para a instituição, para o hospital, onde estão cobertas as falhas de todos os profissionais de saúde. Só que aí, quando o hospital contrata, quando a pessoa jurídica contrata, é quando o processo vai vir contra ela Uhum. por uma falha que tenha, ou algum profissional que esteja ligado a ela tenha cometido. Esse profissional não está coberto se ele não tiver o seguro individual, mas a instituição está.
0: Ah, entendi. Claro? Se, o, ah, se, o, se ele me processar, se for um erro meu médico, digamos assim, ainda que eu não seja médico, é, e eu for condenado, o seguro do hospital não vai cobrir. Agora, se for condenado o hospital, por exemplo, a instituição... Vai isso. Ah. É
1: que normalmente, nesses e aí... É, nesses processos, eles o juiz, quando ele ele coloca a sentença, ele divide. ele ah. Dá, ah, O médico vai pagar uma parte, o hospital paga a outra. Algumas vezes o hospital acaba arcando com o todo, ou, ou, e aí como o médico faz parte do corpo clínico dele, ele acaba pagando tudo. Aí vai de acordo com,
0: com é as... É porque mesmas. tem aqueles modelos que às vezes o, o médico ele não é profissional daquele hospital, mas usa... Aí ah, não pra sei se ele é aluga. Vou, vou ensinar cirurgia. tudo de
1: medicina não, pra vocês. Existe isso. É. Existe. É. Vezes, ah, do... não
0: quero fazer no hospital.
2: Faz no, no Einstein. Hum. O cara vai até lá.
1: Isso. É porque os hospitais, eles têm dois modelos de trabalho. Que é o que a gente chama de corpo clínico fechado. Vocês vão sair daqui sabendo de medicina, Boa. tá? Boa, é, Corpo clínico fechado. São os médicos que são contratados dos hospitais. Eles têm hum. contrato com o hospital. E corpo clínico aberto. O médico ele tem um cadastro com aquele hospital. Óbvio que ele passa por algum... Ele, ele passa por um crivo do hospital.
0: Tá. Ah, não pode ser qualquer um, então não, que vai não é que você tá passando na
1: rua, ele fala, assim, é médico, entra aqui, vem é, eu operar. É o aqui pode. Não, ajudar. não, <risos> eles têm, tem, tem uma, ah, uma seleção e aí os médicos é o corpo clínico aberto que a gente chama. Entendi. Tá? O médico pode usar as instalações do hospital, mas ele não é um funcionário daquele hospital.
0: Entendi, entendi. Tá. Bacana. E, e deixa eu te perguntar, na parte de enfermeiros. O que que seria, assim, um sinistro que normalmente... Eu tenho bastante amigos enfermeiros e eu não sei se eles...
1: O que, se eu fosse vender um seguro para um enfermeiro, o que que eu teria que... Troca de medicação. É? Ah. Troca de medicação é uma falha da enfermagem. É, do, eu já... a dosagem também. Dosagem. É, você colocar dieta, que era para ir para a sonda nasogástrica, na veia do paciente. Puta, cara. As coisas podem... Vocês estão ficando chocados? Essas coisas acontecem. É, eu, acontecem. Eu, 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 eu já Essas vi. Essas coisas porque acontecem. tive
2: experiências, não comigo, mas. E não é
1: porque é um mau profissional. Já não
2: vivi não em é porque É um
1: mau profiss... É. É porque trabalha sob pressão. Hoje em dia, tanto enfermagem quanto médico. Imagina durante a pandemia, no Nossa, auge da pandemia imagina. de Covid, essas pessoas sob pressão, essas pessoas com a família preocupadas com a família delas. Então, a chance de cometer alguma falha aumenta muito. E a gente nunca pode esquecer. São seres humanos, né?
2: Hum. E, lincando a questão da pandemia, você acha que contribuiu muito com o aumento de vendas de seguro por causa da pandemia?
1: Ela tem uma... Assim... A gente teve dois momentos, tá, Rodrigo? Na pandemia, eu não sei se vocês vão lembrar, mais ou menos no começo, de, lá em 2020. Vamos voltar em 2020, que foi o auge da pandemia, quando a gente ficou trancado dentro de casa. Eles suspenderam as cirurgias. Eu lembro. Então, pensa que os médicos, cirurgiões, eles não tinham renda. Eles pararam de ter renda. É. Yeah. Né? Os, então, e ao mesmo tempo, a gente teve uma... Um outro movimento que foram médicos recém-formados ou ainda não formados que foram para a linha de frente. Então, esses médicos não tinham treinamento suficiente, não tinham experiência suficiente para ir para uma linha de frente. Tá? Uma, um movimento que a gente percebe é que os médicos mais jovens, eles têm mais a cultura da contratação do seguro do que esses médicos mais antigos do que médicos mais antigos, eles têm mais a, a, a cultura de contratar o seguro porque eles sabem do risco que eles têm, tá? Os médicos mais antigos eles acreditavam muito, não, eu não vou falhar, não vai acontecer comigo. Só que o acesso à informação também faz com que os pacientes questionem mais, perfeito, né? Ah. Com que qualquer paciente questione mais. E a gente vê um movimento também de um, infelizmente, de uma indústria de judicialização. É, observou-se que aí também é um nicho de mercado para se processar, hum. né? Então, tem um lado bacana, que é o cara ter uma proteção. E a gente fala, ninguém precisa divulgar que você tem um seguro desse, né? Mas é importante você ter para você se proteger, porque nada mais é do que a proteção do seu patrimônio. Claro. Você está protegendo o seu patrimônio, porque você vai abrir mão do seu patrimônio se tiver que pagar custo de advogado e se porventura você for condenado, você vai pagar a indenização. E na
0: subscrição vocês analisam isso? assim, Ah, o Rodrigo está vindo aqui pedir um seguro. Pô, mas ele já tem uns
2: 552 é, processos ó, o aqui. histórico sim, do cara.
1: Sim. A, a Unimed, ela tem um... No, logo no, na a nossa operação, alguns corretores estranharam no começo da nossa operação, porque a gente exigia exatamente isso. A gente fazia um levantamento do histórico desses... Desses médicos, né? A gente olhava se ele tinha processo anterior, até para analisar o risco. Yeah, é, né? exato. Faz
2: parte do. Até
1: nosso... para analisar Sim. o risco, faz parte do nosso negócio, é. né? Uh, 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 e, e aí a gente, os, os corretores falam, mas nenhuma outra pede isso. Sim, mas nenhuma outra tem o DNA que a gente tem. Uhum. E a gente começou a pedir e aí ficou mais natural para eles isso, tá? Imagina um hospital. Um hospital que está contratando o nosso seguro. A gente quer sim. No começo eles reclamavam muito porque a gente pedia todos os processos do hospital. Uh, mas a gente insistiu nisso. Porque isso melhora a qualidade do serviço que a gente vende e que uhum. a gente entrega. E garante ao nosso cliente que ele está contratando um seguro que ele tá bem precificado e que ele tá correto para ele, que vai atender as necessidades dele, porque não adianta nada ele contratar o meu seguro e, dali pra... e depois eu falar, ah, não, mas isso não tem cobertura. Ah, mas você não me avisou que você tinha isso, você não me avisou que tinha aquilo. Então a gente tem esse olhar, sim. A gente analisa. Por isso que tem médico que atua na subscrição também, porque uhum. ele olha, tá? Uhum. É. A gente tem até um caso emblemático de um médico que no início da operação ele veio, um, um corretor grande, procurou a gente, trouxe e, e passou a carteira dele, a carteira dele veio pra gente, né? E dentro dessa carteira tinha um médico que, que ele já tinha, acho que sete, oito processos. Só que como veio a carteira inteira, esse médico entrou.
2: O sinistreiro. Pois
1: é. Ele entrou, né, nessa carteira inteira. E quando ele foi renovar, a gente falou, não, a gente não quer... Hum, a gente não vai renovar com esse seu... Porque a gente pode falar não, claro. né? A gente não vai renovar. E aí o corretor eu falei, cara... Não, a gente não vai renovar. A gente prefere perder o negócio do que do que ter alguém que a gente não, não vai atender de forma adequada.
2: É, você né? vê como o seguro também ajuda na questão social de saber filtrar, né, o profissional, o profissional, né? profissional o que é bom, o que é ruim, né?
1: Exatamente. Exatamente. Isso é muito legal
2: o nosso nosso ramo de seguros,
1: né? É verdade. A gente é. consegue, a gente consegue saber, consegue ter esse olhar, é. né? E aí, an... acho que o ano passado, ano retrasado ele foi preso. Nossa! Né? Esse, esse, esse... Aí a gente brincou, falou assim Nossa, olha quem é E ele é famoso lá, quem tava no início da operação uh -huh. Sabe quem é de cor assim, uh -huh. Sabe o nome dele Então é para mostrar que a gente faz Uma subscrição séria, nossa área de subscrição Uma área de gente muito Comprometida, muito parceira eu Sou muito fã da nossa área de subscrição e, é... e, e aí como eu falei Eu cuido hoje da área de estratégia Eu sou head do negócio dentro da companhia Mas eu... eu... Tem um olhar maior para a área de estratégia comercial, pós relacionamento e pós-venda e produtos. Mas eu sou muito fã da nossa área de. E eles brincam, eles falam, cara, eu nunca vi uma área comercial gostar tanto da área de subscrição. Sim, a gente gosta muito da área de subscrição. A
2: gente é que começa a tratar assim desde o início, igual você fez, montou tudo, virou seu bebezinho, assim, é, um, é uma paixão que não dá para explicar, né? E, e deixa eu te perguntar. É, nessa questão também da, de filtrar e tal, o, o, o risco o hospital também, é, vocês fazem é, um levantamento estatístico assim, sobre, por exemplo, assim ah, é, existe o ranking de sinistralidade, o é ruim, o prêmio, o sinistro como é que tá nesse ramo
0: de ENO de, de, de médico assim, a sinistralidade o de médico o você consegue separar ele dentro do Susep
1: ou não? É, não, não. não com, tanto que, que assim, dentro, hoje nós somos a terceira maior seguradora em responsabilidade civil profissional do Brasil tá. só que as duas primeiras elas não operam exclusivamente com o tá, e a gente opera exclusivamente com o hum. mas a gente não consegue fazer essa separação porque o ramo é um só, é responsabilidade civil profissional dentro da SUSEP. Então, eu não consigo separar, eu precisaria saber detalhes da carteira das outras seguradoras para a gente saber. A nossa fica fácil porque a gente é exclusiva de mas as outras não. Elas operam com contador, com advogado, engenheiro, junto, tá, arquiteto. Tá, então, fica tudo, tudo junto, não dá para saber como é a composição da carteira. Com relação à sinistralidade dentro da, da companhia, a gente consegue ver sim. A gente consegue, inclusive, renovar, por exemplo, clientes que têm um número alto de processos, mas que a gente sabe como é o comportamento dele e a nossa de subscrição vai, vai, vai adequando de acordo com as demandas dele. A gente tem clientes que estão conosco desde o início da operação.
2: Que legal, que legal. Tem clientes conosco desde o início. E essa questão que a gente falou até um pouco atrás de ah, o preso, isso, isso é um risco coberto ou não? se alguém for preso
1: não porque o, o seguro de você de... se vai tirar o cara da canela. se ele for preso dependendo... mas o seguro tira você <risos> sei lá tipo
2: assim não sei tava imaginando de sei lá o cara perde o um emprego e aí tem uma renda é que aí essa, é que aí vai cons... sei lá.
1: É, é que aí é o, é o, o seguro de responsabilidade civil ele vai cobrir quando tem culpa é tolo né? não né? Ah. então é, é, ele cobre o ato profissional Desde que haja culpa, se houver dolo, não.
2: Entendi. Não, tá? ah, não, beleza, beleza.
0: Quando e, e além dolo, dessa não. parte de dolo, assim, o que, que seria um risco excluído, assim, é. um sinistro declinável?
1: Tem uma, uma, um sinistro declinável, um sinistro que aconteceu antes da contratação da polícia, Anterior ao. O fato gerador, que a gente chama, foi anterior uhum. ao início da apólice. Da vigência. Né? Anterior tipo, ao início a da vigência. foi aqui e
0: o processo foi daqui. E né? aí isso
1: acontece, entra. por exemplo, uh, ele fez a cirurgia em 2018. Uhum. Só que os processos antes... Agora, é menos tempo, tá? Mas eles demoravam uns 18 meses para o paciente dar entrada no processo. Ah. Tá? Então, o médico não tinha ciência de que ele ia ser processado. Contrata a pólice em 2020, faz de conta, Tá? Só que aconteceu em 2018. E aí ele não tem cobertura. Ele, já, ele tem uma pólice comigo, mas ele não tem cobertura porque anterior ao início da vigência. E isso aí não vai ter cobertura. Tá?
2: E acontece? Esse de é mais comum.
1: Processar depois de uns anos? Acontece. Assim? Pelo Código de Defesa do Consumidor, o paciente pode ter até cinco, cinco anos para processar, mas vezes, ele, ele pode descobrir muitos anos depois. Entendi. Entendeu? Então isso é uma coisa que demora para prescrever. Ele pode demorar hum. muitos anos para descobrir que ele, que ele sofreu, sofreu alguma coisa. coisa. Tem Exatamente. E um negócio
0: é que a partir de quando você toma a ciência do dano. Algum Isso, coitinho. desde
1: que você toma a ciência do dano, você tem até cinco anos pra processar. Ah, e o código civil dá três anos.
0: Tá.
2: Deixa
1: eu fazer uma outra Eu tive pergunta. que estudar muita coisa de código Nossa. civil. É. <risos> é. Uma vez eu tava dando... Essa é engraçada. Uma vez eu tava dando uma palestra. E na Unimed, as pessoas... Todo mundo que é médico, eles chamam de doutor e doutora. É, é uma... Praxe. Uma, uma, um hábito, uhum. é um hábito, não é nem prática. Ou quando você não sabe o nome da pessoa, chama de doutor que Vai funciona. dar certo, super funciona <risos> E aí As pessoas lá, também, alguns me chamam de doutor É que eu tô tentando quebrar isso E falando, não, meu nome é Patrícia, né E eu, eu dei uma palestra Eu dei uma, tava num, num evento Dei uma palestra e eu não sabia Eram todos advogados e como todo mundo me chamava de doutora, eles achavam que eu também era advogada, porque eu falo muito termo jurídico, porque eu fui estudar muita coisa do direito, porque o, o seguro de, de Medimol e do IENO, ele é muito ligado com, com a parte jurídica, então foi muito engraçado, porque eles só, é ah, doutora advogada? Eu falei, não, não sou advogada, eu sou médica. <risos> Metida advogada, mas médica.
0: Boa, boa.
2: Eu ia perguntar, Patrícia, por exemplo, assim, é, se o eu sei que é responsabilidade civil, mas não sei se no grau de conhecimento existe produtos também relacionados a isso. Por exemplo, se um, um cirurgião médico lá, que é um cara bom pra caramba e tem a mão perfeita, quebra a mão, existe alguma coisa, algum produto para esse médico?
1: Tem, tem o seguro tem. de incapacidade temporária, né, que é o Cerite. A gente também comercializa esse é. produto, sim. E aí, mas aí ele é do ramo de pessoas, ele é do vai para o ramo de vida, uhum. tá? Mas tem, existe, existe. E vocês existe. a
2: Unimed of, oferta esse tipo. A de
1: gente produto? vende esse tipo de produto também, Legal. tá? Porque aí ele fica incapacitado de exercer a função dele. É, né? exato. Dentro do nosso médio a gente tem uma coisa muito bacana, que é uma possibilidade de afastamento. Isso só a gente tem. Então, por exemplo, você é médico. E você vai fazer um curso fora do Brasil, e você não vai clinicar durante esse tempo. Perfeito. A gente interrompe a vigência da sua pólice pelo período que você tá fora e retoma quando você volta.
0: Ah, não. você não vai estar tá exercendo? Exatamente.
1: É. Exatamente. Isso, isso é Bacana. Importante,
0: isso é uma sacada muito
1: boa. É, isso é uma coisa que a gente que a gente tem para os nossos que é uma, que a gente chama de cobertura para afastamento. Mas não afastamento por por doença, por... ele vai fazer algum curso ou alguma razão e aí a gente você acha tá... que
0: a contratação hoje ela tá suficiente? Não sei se suficiente é o termo correto, ou seja é, a gama de médicos que contratam é uma gama tá, tá, é a maioria que contratam, é muito pouco, não só médicos, mas os outros profissionais de saúde, enfim
1: Ah, eu acho que que os, essa cultura tá começando de um tempo para cá, uhum. eu acho que ainda tem muito mercado pela frente sabe, é uma venda que é uma venda consultiva, né é uma venda... Acessar esse público não é uma, uma não coisa é fácil. fácil né? Sabe, eu admiro muito os, os parceiros os corretores que têm uma carteira... Porque eles têm toda uma história. Acessar esse público não é fácil. Tá? Por que, que não é fácil? Porque tem uma vida ocupada. Claro. Então, eu já vi corretor falar que, dava, que, que ficava dentro do centro cirúrgico para vender. Né? Então, não é uma coisa fácil. Mas eu acho que a cultura tem aumentado, sim. Sim. Além disso, o que, que tem mudado muito? O número de médicos aumentou muito no país. Hum. Tá? Até 15 anos atrás, a gente tinha poucas escolas de medicina no país. A gente tinha coisa de 20, 30 escolas de medicina no país. Hoje a gente tem mais de 300.
0: Caramba! nossa!
1: Se for... Hoje em dia, nós temos mais de 500 mil médicos no país. E a cada ano se forma um número muito grande de médicos. Né? Então, a gente... Isso eu tô falando de médico, uhum. agora dentista. Né? Dentista, a gente tem mais de 300 mil dentistas no país. Então, a gente tem um, um universo tem, tem bem muito... grande de gente aí. Tem, muito, tem muita coisa pra, muito, pra gente trabalhar. Pra se explorar, tem né? Es, explorar. Esses
0: enfermeiros que são cuidadores, digamos assim, na pessoa física mesmo, lá, trabalha lá pro avó do Rafael, não sei o que, tal Eles podem contratar também?
1: Podem, podem contratar sim. Porque imagina que eles... Estão lá e deixam tua avó... Ca... Ele tá... foi carregar a tua avó e ele derruba a tua avó. Uhum, uhum, uhum. Tua avó bate a cabeça e tua avó morre. Foi uma é falha um, é dele. É um dano... É um dano. Ela cometeu um dano. É. é, né? é. Então um... Direto, né? então é importante ele ter... E aí, se você me perguntar, é um seguro caro? Não. Ele é mais barato que um seguro de carro.
0: Poxa. É, você sabe que eu não lembro quem que teve aqui que falou isso. Eu acho que foi o Olívio que Olívio, falou. No seguro de vida. Ele comentou, pô, às vezes a pessoa contrata ali o seguro de carro e tal, acha barato, entre aspas, mas um seguro que vai te dar um... Como um... Que valor que tem, né? O cara deixou a enfermeiro deixou a avó de alguém cair e tal. Fala,
1: Qual que é o valor disso? Qual que é, entendeu? É, e não é só isso. O valor, é. assim, esse enfermeiro, imagina o que, que ele vai gastar com um então... advogado para pra... Às vezes, defender, às vezes nem conhece. para se defender, às vezes nem conhece, para se defender. E se ele é processado, e se ele é condenado em que seja em 20, em 30, em 50 mil reais, ele dispor do patrimônio dele em 50 mil reais.
2: Às é. vezes é muita coisa.
1: É muita coisa.
0: É, uma das coisas que eu acho que o seguro, especialmente nesse, esse ramo que a gente tá falando aqui, é deixar a pessoa tranquila para exercer a profissão dela. Eu acho que. Porque imagina, o cara. Me operando e pensando, se eu fizer uma merda aqui, o Rafael vai me processar, sei lá.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Eu processo mesmo, hein, gente? <risos> é,
2: é, é. Ô, 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 Patrícia, e empresas de home care também são, são asseguráveis ou não?
1: São asseguráveis também. A gente tem esse diferencial, a gente tem uma cobertura para home care também. No nosso no nosso seguro de pessoa jurídica, a gente consegue fazer o, o seguro para home care também.
2: E é bem demandado ou não? Porque são, são poucas empresas ou não? Eu não tenho de noção de...
1: Tem, tem algumas empresas no mercado. Uh -huh. Não são não são não é um número absurdo de empresas, mas a gente tem algumas empresas no mercado ah, que trabalham com home care. E o home care a gente não pode esquecer. Não é só o cuidado do paciente, né? Eles Administram medicação também ah. tem fisioterapia tem fono em casa então tem várias coisas então tem uma responsabilidade essas empresas também então a gente tem isso a gente tem uma cobertura para telemedicina
2: isso, isso eu acho que vai ser o futuro né porque nossa eu vi uma propaganda inclusive falando e... em primeira ah, mão agora a gente vê escola oh,
0: escolas bota a musiquinha aí tenta a primeira é. primeira mão é. aqui ó calma aí spoiler exclusivo vocês. é
1: exclusivo a foi? gente tem cobertura para telemedicina então se o médico fizer um atendimento eu, através de telemedicina pelas, pelas normas porque é o, o Conselho Federal de Medicina ele regulamentou o atendimento da telemedicina depois da pandemia uhum. Né?
0: Uhum. durante Emergência a hospital. pandemia
1: ele abriu em caráter emergencial era proibido fazer esse tipo de atendimento fez em caráter emergencial e aí ele regulamentou então de acordo com toda a regulamentação a gente dá cobertura
2: Legal. E o que você acha, na sua opinião, dessas questões é, muito para essa parte tecnológica também? É, por exemplo, não é telemedicina, é aquela cirurgia robótica. robótica, é. robótica cirurgia robótica. Que isso vai ter produto para isso no
0: futuro?
2: Não vai? Tenho
1: certeza que sim. Tá? Hoje ainda é uma coisa... Tudo que, que é muito experimental ou que está iniciando, uhum. a gente tem que aguardar um tempo. Sim. Porque aí não, como você faz subscrição, não é, Rodrigo?
2: Eu peço, eu, penso, eu, penso, eu, eu é. protótipos. Isso, coisa, tudo um... que é, tudo ah. que
1: tá, come... assim, eu sei que a cirurgia robótica tem um tempo, mas ainda precisa de um tempo maior de evolução pra gente conseguir precificar isso. Pra gente hum, ver qual que é o isso. risco real da coisa, né? Então, mas eu acho que sim, eu acho que é um futuro.
2: Acho que virá tá? uma tendência, assim, esse Tenho
1: tipo certeza de... Certeza que sim. Por exemplo, a telemedicina é uma coisa que as pessoas aceitam. Hoje, de forma... Se a gente falasse disso há cinco anos atrás, era impensável você pensar que você ia fazer uma consulta por... pelo celular. Não porque não pudesse, mas porque você acha estranho. Cara, o médico nem vai... É. Nem vai me ver a direito. A gente já reclamava muito isso o médico não... tô Pô, você vai lá, o cara... E já me passou o remédio? Agora é isso. Exatamente. Só que tem na regulamentação, ele fala, ah, o conselho fala que você precisa, pelo menos, ou é um paciente que você já acompanha, ah. tá? então você já atendeu ele presencial em algum momento, ou então você faz esse atendimento, mas depois ele pede um atendimento presencial também. Tá? Então, hum. não é que dispensou, não é 100% online. Mas hoje em dia a gente faz muita coisa online, né?
2: A é, gente uhum. tem que seguir essa... Não e tem como escapar disso.
1: Não tem. É o futuro mesmo. Quer ver uma outra coisa? Hoje em dia a gente não tem mais receituário. A gente faz receita online. A gente é. tem uma plataforma onde a gente faz online vocês recebem por WhatsApp ou por mensagem ou por SMS é que SMS eu passei a pouco. conseguir
0: entender que remédio que eu ia comprar <risos>
1: exatamente isso é outra Puta, coisa isso tá é isso é, é outra é, coisa pergunto, que também entra por exemplo se o médico escreve com uma letra que não é legível e você compra um remédio errado você concorda que ele cometeu uma imprudência Sim. e mesmo né isso, e eu você pode processar O, quê? o médico um médico, médico você pode processar
0: caraca tem muita coisa que às vezes a galera não enxerga né
1: exatamente isso é coberto isso é coberto
0: isso é coberto falei não, não falei não eu você acha que esse esse aumento da contratação se deu por essa questão de o, o jovem tá os novos médicos buscam informações sobre isso e tal ou de repente até as próprias faculdades estão falando sobre isso tem algum trabalho nesse sentido
1: as faculdades falam falam sobre isso mas assim vou te falar um pouco da, da formação que a gente recebe sabe a gente hum. recebe uma formação muito Técnica muito pouco e muito restrita. É tudo ligado bem à medicina e falta um olhar para o todo. Eu falo, por exemplo, o médico não tem nenhuma, zero, noção de educação financeira.
2: Não tem aula de contabilidade? né a gente, contabilidade, a gente tem aula de estatística,
1: mas a gente tem aula de estatística para a gente conseguir ler é, artigo médico, esse tipo de coisa. Mas, assim, educação financeira a gente não tem. E o médico, às vezes, vai ser dono da empresa dele. né? É, clima, ele vai ser dono da clínica, ele vai é. ser dono do consultório, às vezes ele é dono de um hospital e ele tem que regular a vida dele. É. O exemplo que eu dei pra vocês, o cirurgião parou de trabalhar. Se ele parou de trabalhar, parou de ter entrada. E aí, ele tem reserva? Ele não tem reserva? Onde, Onde tá? Entendeu? Então, isso é uma, um ponto super relevante. Sim. Cultura de seguro para o brasileiro não é uma coisa muito comum. Né? Uhum. O seguro de carro, eu acho que já é uma coisa que a gente já pensa mais com mais naturalidade, mas é que nem se falou: seguro de vida, nem todo mundo pensa. É. E o seguro de vida não é só para morte.
0: É verdade. O seguro é de verdade. vida não é, é, é só para morte. É, é para uma invalidez,
1: tem, né? Então tem, outra, tem outras coisas também que você precisa levar em consideração. Né? Previdência eu fazendo propaganda de todos os, todos os negócios, mas no fundo não, é isso, é, né, não. uma previdência você tem que pensar no teu futuro
0: exato isso né? é, eu, 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 daí é um tema que eu, até a gente tem discutido bastante com outros profissionais até, até com, com o Ângelo, lá, a gente falou isso aí também é, que pô, seguro uma coisa que tinha que estar tá na educação em algum lugar, seja na faculdade é... seja na educação básica, educação financeira, nem se fale, porque às vezes o cara não vai ser médico, não vai ser nada né, assim, em termos de formação, de, de né, mas ele vai ter a vida dele para cuidar, então Exatamente. é importante saber, né?
1: Como você vai gastar mais do que você gastar mais do que você ganha, sabe? Esse tipo hum. de coisa, se endividar inteiro, essas coisas são importantes uhum. para a gente ter essa noção. E isso é fundamental. Eu, eu concordo com você, que nem eu falei para vocês. Eu fui eu nunca vou esquecer. A minha primeira reunião na seguradora, onde se falava de imagina. Eu vinha de. Eu já tinha trabalhado com gestão, mas eu vinha de, de área de saúde. Aí vem aquelas coisas de importância segurada. Hum. Sinis, sinistro eu, eu sabia, sinistralidade, mas importância segurada, a primeira reunião que falaram de Enol, eu falei, e aí? O que, que é isso? <risos> né? Enol, medmol, falei, e aí? E aí você vai atrás de estudar? E eu falo, que a hora que o. Eu... Bichinho do seguro pé, rica é. gente, oh, não dá é, pra largar, é. né?
2: Verdade, é verdade, é apaixonante. E o oh, de onde, que, que é medmol? Que é de medicina e. É que assim, é que mal,
1: assim, mal, mal, é mal de mal prática. Ah! Má prática médica.
2: Ah, entendi. É
1: o termo em inglês, né? Que entendi. é o INO: é heroes and omissions. Uh -huh. E o medmol é de mal, má prática. Ah, entendi. É de má... mas a gente não usa muito esse termo, a gente fala, é, é, é bacana, é que vocês trabalham em, em, em empresas que falam, em... lá na Unimed a gente usa muito pouco o inglês, muito pouco o uhum. inglês, muito pouco. Então a gente fala em RC, responsabilidade civil profissional, a gente não... é difícil a gente falar em IENOL, em Medmall, mas os nomes são esses, mas vem de má prática, uma prática médica, né?
2: Entendi. E, e, e assim, Patrícia, como que, assim, eu queria só saber, assim, por exemplo, como que você topou o desafio de abrir, assim, um pouco, explorar um pouco mais? Como é que foi? Vamos abrir aqui, o Unimed, vamos abrir uma, sei lá, um braço segurador. Ah,
0: quem que Quem que topa? Largar a clínica, é. assim que fala, né? pra, eu, pra eu, eu, eu
1: abandonei, eu parei de, de atender no consultório, uhum. né? É, tem uma característica minha, que eu adoro um desafio, né? Deu frio na barriga, deu frio na barriga, mas a gente precisava, a gente queria alguém que fosse médico uhum. e que tivesse um olhar mais comercial também, né? A gente buscou no mercado e eu já trabalhava na Seguros na época, na Seguros Unimed na época, só que eu trabalhava na área de atenção à saúde, mas eu adorava visitar cliente, uhum. adorava. E a gente fez parceria, na ocasião, com uma seguradora da Argentina. Quando a gente foi começar a desenhar o produto, a gente fez parceria com uma seguradora da Argentina, que é uma seguradora boutique, que trabalha só com isso. Uhum. É, um, é um escritório de advogados. Eles nasceram de um escritório de advogados. E como eles começaram. Só que qual era a diferença? Qual é a, é a grande diferença? Na Argentina, todo profissional de saúde ele é obrigado a ter o seguro. Ah. Ele não consegue trabalhar se ele não tiver o seguro. Caramba. Tá? Então, essa, é uma, era, essa seguradora era uma seguradora boutique, mas a gente gostou do, do jeito que eles trabalhavam. Hum. Que era um olhar muito mais focado no médico, um olhar muito mais de prevenido do que só pagar sinistro. Tá? E, e esse é o nosso mote maior. É, um, é uma coisa muito mais educacional. É como ele evita... O problema, o problema né? do que a gente ter que pagar o problema. Hum. Né?
0: Aí você falou minha língua. Cês gerenciamento fala... de risco, é isso é que eu falar. Gente gerenciamento de risco, sim. A assim? gente faz
1: gerenciamento de risco.
0: Como assim? Treinamento, enfim, que, que A gente seria? dá
1: treinamento, a gente tem uma plataforma. Por exemplo, dentro da. Do... Quando você vai fazer uma cirurgia, vocês já fizeram cirurgia, alguma cirurgia? Mesmo que seja besta. Ou ficou internado alguma Arranquei vez? Arranquei um
0: meu, meu, meu no hospital.
1: É. Então, mas aí, você lembra que você assinou um termo de consentimento? Que eles te deram um papel para você assinar? Você leu? Não. Ah, então. A maioria de vocês não lê. Mas toda vez que você vai fazer qualquer tipo de procedimento, seja um dentista, ou seja um médico, um profissional de saúde, quando você interna no hospital, existe uma coisa chamada chama termo de consentimento informado. O que que é isso? O termo de consentimento informado, você vai falar quais são os riscos que aquele procedimento traz para você. Então você vai fazer uma cirurgia, existem pelo, pelos estudos científicos os riscos que aquele proced... que são inerentes ao procedimento que a gente chama. Todo mundo fala tá? qualquer cirurgia tem risco. Tudo... Um deles às vezes é a morte, é. tá? E ele tem que constar nesse consentimento e você assina dizendo que está ciente e o médico também fala com você sobre, ele discute com você sobre aquilo, ele conversa, ele te explica. Você perguntou do gerenciamento de risco. A gente tem mais de 300... A gente tem uma biblioteca para os nossos segurados com mais de 300 modelos de consentimento. A gente tem artigos científicos para eles. A gente tem... É, a gente faz quiz. Eles têm a, acesso a quiz pra, pra, sobre casos reais. Legal, né? legal. Então, a gente tem... Como se fosse uma plataforma, a gente chama de biblioteca virtual, que esse nome precisa ser melhorado. A gente está até trabalhando com o nosso marketing, mas a gente tem várias informações que podem chegar a esse segurado.
0: Chega a rolar palestra pelo segurado, eventos, que, ó, vamos discutir estudos de casos, assim.
1: Sim, a gente, quando a gente tem um time grande lá, né? Antes eu viaj... a gente com a pandemia viajou muito menos. Uhum. Mas vira e mexe, a gente faz, faz palestra, faz conversas com. Ou com segurados, ou com futuros segurados, com clientes nossos. E a gente sempre dá, dá exemplos, dá, troca ideia. Nessas conversas, eles abrem o coração e eles falam Boa. coisas de assustar. E que, que as, qualquer outra pessoa assustaria, mas a gente... Conversam é do ramo, isso. né? Sabe é, como é. É, é? E as
0: é. faculdades não procuram vocês para dar palestra lá também, para os médicos? Fac... Ou vocês procurarem as faculdades para fazer isso? A, a gente tem
1: feito uns, alguns trabalhos nesse sentido, sim, principalmente aqui no interior de São Paulo. A gente Legal. tem alguns parceiros que fazem isso, sim.
2: E, e Patrícia, numa parte mais técnica, assim, na, as coberturas, assim, ela, ela é parecida com o do RC? Como, como, como
1: a cobertura, é? a cobertura dele é boa no horário advocatício. Tá. É, então, tudo. Mas quando fala em. A gente cobre custo de defesa. Não é só. Mas
0: o... tem um teto ou não?
1: No nosso caso, a gente colocou um limitador. Tá.
0: Tá? A Por gente... cobertura? Ou é tipo. Ah, se tem 100 mil, hein? é um LMI?
1: Não, é LMI. Ele pode, ele pode usar até os 100 mil. Tá. Para o custo de defesa, a gente colocou um teto. Para quê? Hum. Para evitar abuso. Para evitar abusos e por parte... Das... E, exatamente. Então a gente paga até três vezes a tabela OAB da região. O hum. tá?
0: que é um baita... Exatamente,
1: né? que é um baita, baita limite. É um, ba... é um baita limite, tá? Uh, a gente vem com novidades aí para 2023. Esse spoiler eu não posso contar. O que, que é mesmo que você fala? <risos> <risos> Mas no que tanja a isso... A maior parte dos nossos parceiros, eles, eles falam... Eles... Ficam felizes com isso. E a gente deve vir em 2023 com mais novidades com relação a custo de defesa. Tá? Tá. Mas a gente põe esse limitador. No restante, é até o LMI. Tá? Então, até o, a importância segurada, as outras coberturas elas vão, vão até... Que é o pagamento de indenização, acordo extrajudicial. Então, são essas as coberturas que a gente tem. Um, a, gente... a gente tem uma outra cobertura que é super diferenciada. Ah. Chama Ato do Bom Samaritano. A maioria. O que, que é isso? O nome não é bacana. Mas assim, um médico, não sei se vocês já perceberam, mas quando perguntam, tem algum médico num avião ou num é. restaurante, é super difícil o médico se manifestar. É. Por quê? Porque ele não tem ali todas as condições para fazer um atendimento. Né? O avião é bem precário e num restaurante menos ainda. E a chance dele receber um. ele corre o risco de ser processado aí. É. Tá? as outras seguradoras não dão cobertura para atendimentos fora de um ambiente hospitalar a gente dá, então se ele atender na rua no avião, no restaurante e vier a ser processado, a gente vai dar cobertura
0: o não, hein? bombeiro esse cara que dá os primeiros atendimentos a ambulância e tal é um é, é, é é nesse... o
1: bombeiro não o bombeiro, uhum. a, 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 o bombeiro né? não é, é. considerado um profissional, a, a atividade dele não é de profissional de saúde, mas o médico que trabalha dentro da ambulância sim Tá. o médico que trabalha no corpo de bombeiro sim ele pode ter o, pode ter o médico que atende nas naquelas ambulâncias de, de rodovia uhum. também ele pode ter o seguro
2: Aí, e, e assim pra, até para um até para a gente estimular mais esse, esse mercado também você falou que às vezes é, é o preço de um seguro é o preço de um seguro de carro assim. É, mas isso assim, para médico, para enfermeiros e tal? É, como é, como,
1: eles, tá, como, como tá? que isso é precificado? De acordo com, com a especialidade médica, eles têm graus de risco. Você ah, concorda que o risco de um cirurgião plástico, de um ortopedista ou de um ginecologista é muito maior do que o risco de um clínico geral ou de um endocrinologista sim. que atende só no consultório. Verdade. Então ele tem um risco menor do que o risco de, de um. De um cirurgião, um ortopedista ou um ginecologista. Hum. Então, a, a depender do grau de risco, aí é feita a precificação, tá? O ticket médio, que é o que você está é, perguntando. É, é, o ticket é, assim, médio é é um anual. Caro, assim. Não, ele não é um seguro caro. O ticket médio anual, a gente está falando de algo em torno de R$ reais ano. Só é isso? Eu tô falando de ticket médio, Não, tá? Sim, Não, sim. É. Tudo bem. Média... Ele pode variar. Gente Vamos falar que Brasil... o médico... A gente tem, a gente tem, tem médicos que, que eles... Pra... E eu tô falando de uma importância segurada em uh -huh. torno de 100 mil reais. Tá bom. A gente pode ter... a gente pode, O médico conosco pode contratar até 3 milhões de reais de importância segurada. Uhum. Tá? Ah, mas aí é o preço. Tá? Até 2 milhões, ah. perdão. Até 2 milhões de reais. Como é que funciona a polícia
0: assim? Ele fez o um limite lá de 100 mil, 1 um milhão, tanto faz. É, aí ele pode usar aquele limite durante o período de vigência, ou seja, para 3, 5, 10 processos vai Sim. se esgotando? ah, Sim. Tá bom, Sim. Não, é processo, né? não é por processo.
1: Não é por processo. Não fato, é um né? LMI de fato. Não é um LMI de fato. Né? Tá bom. Tá? Tanto que a gente tem uma, uma modalidade, algumas seguradoras, elas fazem LMI único. Então elas põem, por exemplo, mil médicos embaixo de uma pólice com LMI. Uhum. Qual que é uhum. o nosso receio? Aquele, se aquele LM se esgota, vai ter gente dentro da polis que não vai ter cobertura. É,
0: é, pode ser assim, né?
1: É. A gente não gosta desse modelo. Uhum. Tá? A gente não gosta de trabalhar nesse modelo. A gente entende que todo mundo tem que ter um certificado único. Uhum. Né? Fica mais barato quando você tem o LM único? Sem dúvida alguma. Mas vai ter gente na carteira que vai ficar descoberta.
0: Uhum. E dentro disso, assim uma coisa que me vi quando eu estava falando, uma curiosidade foi o seguinte: é... Você chega a falar, ah, o cara. O... O segurado aqui é um cirurgião. Pô, se o cara faz mais de X cirurgias por mês, o cara tá se esgotando profissionalmente ali e tá, tal. A chance dele cometer um erro é maior. Tem isso, não? Na poli, sei lá, você só pode comer, fazer cinco cirurgias por mês. hein? Ó. É,
1: não, não tem, não tem isso, mas eu posso agravar o prêmio dele, você concorda?
0: Sim, sim, sim.
1: É isso que a gente faz, tá. né? Então, quando tem essa análise, eu agravo o prêmio desse que tem o um maior risco. Então, por exemplo, você é um, um neurocirurgião e eu também sou. Só que você faz 300 cirurgias mês e eu faço 100, né? Então, o seu prêmio vai ser diferente do meu, porque aí eu vou agravar o teu prêmio.
0: Isso que é maior. Entendi. É, vai só agravando. Ali.
1: É, eu vou agravar, o, vou agravar o teu prêmio. Ou então, pode ser que eu nem agrave. Porque pode ser que eu tenha dois processos na entrada e você não tenha nenhum.
0: Né? Ah,
1: então, tá, então é um, são, uma, são várias análises que são feitas.
0: Mas entra ali no, no cálculo, digamos assim. Sim, entra. entra. E, tu, e esses que você vende por sistema, tudo isso foi meio que.
1: Tem, tem regra, tem tudo parametrizado. Tem é um questionáriozinho? É um questionário. Na plataforma digital é super simples a contratação, mas ele é um questionário e é óbvio que ele é limitado. Uhum. É limitado a importância segurada, se você responde um sim para alguma coisa. É, já, já pede para você entrar em contato e fazer a subscrição de, de outra forma. Uhum. É, aí, digamos, ah, eu burlei o sistema e comprei tudo. A gente nunca pode esquecer que seguro é de boa fé. Sim, né? é. Então, se for, for comprovada uma má fé na contratação, você não vai ter cobertura securitária. Perfeito. Né?
2: E, e, Patrícia, agora para o lado mais corretor. assim Na sua visão, o corretor está preparado para vender esse tipo de produto? Ou... Tem, tem tem bastante concorrência entre o mercado de corretor
0: para trazer clientes tem médico virando corretor tem tem, <risos> tem
1: Rodrigo tem Rafael tem Legal. tem médico querendo virar, virar. tem gente ganha muito
2: prêmio tem né? Tem, né? tem médico
1: tem médico que, querendo entrar porque eles acham que é fácil, acho que não é nada fácil. Uhum. Uh, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Tem corretores muito especializados, de gente muito boa. Eu nunca vou esquecer, tem um corretor de...
2: Mas os grandes ou... Não, menor. não são os
1: grandes brokers. Eles não são grandes brokers. Eles são middle, hum. ou às vezes é até gente que trabalha sozinha. Mas gente que tem carteira grande... Mas, tá? que, conhece Mas que conhece muito. Logo no início da nossa operação, acho que era 2014, eu fui, a, eu fui conhecer um, um corretor que ele é referência no Espírito Santo. Tá? Um cara bom, que, que trabalha com responsabilidade civil profissional. E aí eu, eu entrei no, na corretora dele, cara, ele tava com calhamaço, assim, de, de, de papel, e começou a me questionar. Fazer pergunta, fazer pergunta, fazer pergunta, fazer pergunta, e pergunta... Eu precisava conhecer do negócio. Aí acabou, eu falei, e aí? Passei de ano? Ele falou, cara, você tá de parabéns, nota 10. Porque as seguradoras vêm aqui e as pessoas da seguradora não conhecem como você conheceu. Uhum. E o fato dele estar tá me perguntando tudo aquilo mostrava o quanto ele conhece. Né? Uhum. Então, assim, quem trabalha com isso, Rodrigo, conhece muito do negócio. Só que, por outro lado, é uma coisa bem consultiva e tem pouco corretor que trabalha com isso. Então, assim, é um mercado que os corretores... Não descobriram que é um, um, um mercado que eles têm uma oportunidade de ganho grande e que é um mercado que eles podem entrar, sim. E que eu acho que é bem promissor para eles, sabe? Mas tem pouco corretor especializado de verdade nisso. Tanto que, assim, quer ver uma coisa complexa? É vender um, um seguro para um hospital. Porque você tem que entender... Do, do negócio do hospital você tem que entender como hospital então até mesmo esses segurado esses corretores que são especializados eles têm dificuldade em vender para grandes hospitais uhum. tá uh, quando eles precisam vender para grandes hospitais o nosso time vai junto com eles. A gente não tem problema nenhum de acompanhar o corretor para vender para eles. Para explicar é. o produto e vender para eles. A gente faz muito isso. Uhum. Eu já cheguei a viajar algumas vezes. Eu já fiz isso no Sul. Já fui para o Nordeste. Eu vou com o corretor vender para ele. Para ajudar nessa venda. Então, é uma coisa mais. Mas tem gente boa para caramba no mercado. Boa para caramba.
2: Qual que é o mercado mais forte? Esse é São Paulo, né? Pra não por conta da Os quantidade mercados, é, pela
1: quantidade de médico é São Paulo tem muito médico, Minas Gerais tá é, o sul do país tá? e o lugar que tem mais hospital aí é o hospital privado tem muito hospital privado no Nordeste muito hospital da rede privada tá? no Nordeste tem mas a maior concentração de, de, de profissionais de saúde tá em São Paulo Minas Gerais é o segundo se não me engano Paraná e Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Tem a maior concentração. O hospital público é, contrata? É contrata? A gente tem alguns clientes que são de hospital, são hospitais públicos. O hospital público contrata. E a, a subscrição, não sei quem me perguntou de subscrição, Rafa, a subscrição não é fácil, porque o hospital público tem muito processo. É, né? Muito processo. tá. Ah, tá. Hospital
0: público é, porque contrata. tem a questão da fila também Às vezes você não marcou a cirurgia Demorou muito
1: É, mas aí lembra que não é objeto do seguro é. A fila não é objeto do seguro E uma coisa que existe também É a confusão entre judicialização da saúde Que é exatamente isso ah, Demorei para ser atendido Demorei pra, pra, uhum. na fila Ou o hospital do plano Não liberou a minha A minha cirurgia uhum. Então a gente tem que separar isso do objeto do seguro Que é o, o, ato, o, é, o ato, precisa ter havido o ato, uhum. né, do profissional de saúde, seja uhum. ele dentista, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja qual for o profissional.
2: Mas o, o, na parte da gestão pública que o Rafa até comentou, é o próprio médico CPF ou o diretor do hospital? Como que...
1: A gente, tem, a gente tem a possibilidade do CPF contratar, e se, se esse CPF atuar como diretor clínico do hospital, ele pode contratar uma cobertura para diretor clínico. A gente tem essa cobertura para diretor clínico. E o que, que tá?
0: seria um problema do diretor clínico?
1: O diretor clínico, ele responde por tudo que acontece dentro do hospital. Ele é ah, o responsável por... É. Por, pelo que acontece no hospital então a gente tem essa cobertura para diretor clínico é o que a Aline falou que a gente é esse olhar, é esse conhecimento do, do, do lado da saúde que a gente tem, sabe? Tem uma outra cobertura que a gente tem que é para chefe de equipe por quê? Dentro de uma cirurgia o, é, o cirurgião-chefe, existe um cirurgião que é considerado o chefe de equipe então qualquer coisa que aconteça naquela cirurgia ou qualquer outro, outro profissional cometa uma falha o chefe de equipe também, ele é corresponsável.
2: É porque você tem lá o um instrumentador, você tem o cara que aplica anestesia, anestesista, você tem o Sim, primeiro infeliz. cirurgião, o
1: segundo cirurgião. Exatamente. Assim, Normalmente, auxiliares. o primeiro cirurgião, ele é o, o tá chefe de equipe. Tá assistindo o Tá super assistindo <risos> Grey's Anatomy, mas é isso mesmo, tá certinho.
0: É isso mesmo. Mas você sabe ah. porque. Mas... É. E, mas lá, assim, é, esse, esse cara funciona, tipo, como se fosse um fiscal, assim? se der uma coisa...
1: Não, ele é o cara responsável, cara. Ele não é o fiscal. Não. Ele é o responsável pelo negócio é todo. É o cara que vai se ferrar sempre. <risos> ele vai se ferrar sempre. Então, ele, ele... a gente tem essa cobertura para chefe de equipe. Uhum. Vamos dar um outro exemplo. Num pronto-socorro, tem sempre o chefe do plantão.
0: Sim, sim.
1: Qualquer coisa que aconteça naquele plantão é de responsabilidade do chefe.
0: Ele é sempre corresponsável exatamente, que
1: exatamente. Por que, que os hospitais Eles são responsabilizados Por falhas na prestação de serviço De algum, de algum funcionário deles Porque eles também são responsáveis Nessa, nessa contratação hum, subindo, pelo, pelo, pelo serviço que eles entregam
0: Ou seja, num processo rola todo mundo ali exatamente. Desde o profissional que estava executando O chefe, o a diretor A gente tem um
1: sinistro que me chamou a atenção Que a pessoa processou Todo mundo que carimbou o prontuário dela. Todo mundo. Que foi atendido, todo mundo. Todo mundo. Radiologista, ginecologista. Todo mundo que, que atendeu aquela pessoa foi processado. Caramba. Independente do dano que tinha sido Sim. cometido, ela processou todo Eu mundo. Não sei
0: quem foi, vai todo mundo aqui. Na e, dúvida, e, vai de todo de
1: mundo. De Exatamente.
0: Caramba. E o que mais que a gente eventualmente não perguntou que você acha importante falar? Assim, algum, algum, profissional, bastante, é, né? algum profissional que a gente deixou de fora, alguma cobertura que a gente deixou um de fora. Um diferencial
1: nosso é que a gente dá cobertura para veterinário. São ah. poucas as companhias que cobrem veterinário. A gente C tem cirurgia
2: um... veterinária?
1: Tudo do veterinário. Qualquer falha que o veterinário venha cometer. E, no no... e a gente tem um produto também específico para pet shops, no empresarial nosso. É específico para pet shop. Legal. É bem legal, é bem Sim. legal.
2: E, mas e, e seguro de vida para animal, assim, também tem?
1: Ou... Seguro tem? de vida para animal, a gente não tem. Seguro não, não de não vida. vida. A gente é... tem assistência pet. Assistência pet. Assistência pet a gente tem. Dentro do nosso seguro residencial, a gente tem assistência pet, a gente tem assistência legal. pet. O Vida acho que tem uma assistência PET também, o residencial tem, o empresarial tem, a gente tem assistência PET.
0: Dentro da área da saúde, o
1: farmacêutico é um segurado também? É um segurado. O tem... cara da farmácia lá? A farmácia também pode ser nossa segurada, ah, é? também. A gente tem o, o responsabilidade civil para farmácias também.
0: Que entregar um remédio errado ou fora da validade, o cara tomou, sei lá. Tem
1: como injeção.
0: Ah, verdade, é verdade. E farmácia de manipulação também, né? Também, também. Ah, hum. deixa eu te fazer uma pergunta de farmácia <risos> de manipulação. A gente tem casos aí de doping uhum. que, que às vezes o, o nadador lá, o esportista, culpa a farmácia de, de manipulação de ter feito errado ali. E aí?
1: E aí ela vai ter, ele pode processar e ela vai ter que comprovar que ela não, não cometeu um erro. E, e, e digamos que cometeu, é uma cobertura? É uma cobertura. Ah, entendi. É uma cobertura, o seguro existe para isso, é uma entendi. cobertura sim. Entendi. É Deve dar
0: sinistro isso, né? Caraca, você não vê às vezes? Eu não sei se é mentira não, dos esportistas. Não dá se... sinistro, a farmácia, a manipulação sem processar, será? Não, acho que deve ser raro, mas acontece. Acontece,
1: né? é raro, é, mas é. acontece. A gente tem algumas farmácias que são, a gente tem uma, uma, a gente tem um produto dentro de responsabilidade civil que é um PME. Assim, né, para pequenas. Então, para clínicas, consultórios. Porque hoje a gente não pode esquecer: o profissional de saúde, ele não atua como pessoa física. Uhum. Ele abre uma PJ para exercer a profissão dele.
0: Perfeito. Né?
1: Ah. E a gente também tem uma cobertura que é uma extensão para PJ dele. Então, digamos, Rodrigo, você é um médico e tem uma PJ sua, para você atuar. Quando você contrata o seu seguro pessoa física, a gente dá a extensão para a sua pessoa jurídica.
0: Caramba. Última, prometo.
1: Não, vocês <risos> podem perguntar quando vocês quiserem.
0: Dentro desse processo de análise assim de uma, uma farmácia como é que a gente está falando, ou um hospital maior, ou, enfim, ou, ou qualquer que seja o critério que vocês dividam. Vocês chegam a mandar alguém Para visitar o local? Vai lá ver se esse local tem boas. Inspeção. Ou... É que eu acho que, por exemplo, o hospital, você já conhece o hospital, assim, de repente.
1: Mas eu vou te falar que no começo da operação a gente ia. É, né? A gente ia. Eu já cheguei a ir a alguns hospitais, quando a gente via muito processo, esse tipo de coisa, a gente ia até o hospital, dava uma olhada, conversava um pouco. Por exemplo, dentro dos hospitais existem acreditação, que a gente chama. Que é como se fosse ISO. Uhum. Alguns hospitais têm ISO, têm níveis. Então, quanto mais, melhor os processos dentro do hospital e quanto... Quanto mais ele cuida e faz gerenciamento de risco, melhor é. Então, você vê, os grandes hospitais de São Paulo, eles têm a acreditação do Canadá. Eles têm selo. É como se fosse um selo de qualidade. Tá bom. Tá? Então, quanto mais ele tem isso, melhor é.
2: Pô, ele Entendi. tem aquele selo internacional de, de infectologia. Exatamente, essas
1: assim. exatamente. A gente tem uma organização nacional que chama a ONA. Então, ele, ele, os hospitais falam, eu sou ONA 1, eu sou ONA 2. Isso chama acreditação. Eles passam por um processo de de auditoria para ver o nível de processos que eles têm a cirurgia os, o, o, como é feita as cirurgias então os procedimentos dentro de uma cirurgia existe toda uma lógica que nem avião sabe uhum, uhum. fechar a cabine abrir cabine portas em automático a cirurgia não é tem diferente um passo passo tem ali. um passo a passo da cirurgia tem passo a passo para cirurgia então quanto mais o hospital segue essas coisas melhor é melhor o risco, Mel melhor o risco. analisa com bons olhos sim né? sim melhor o risco bacana
2: Legal. Nossa senhora, cara, eu aprendi muita coisa hoje de, de, de é, dessa parte. Aí depois de vou
1: pegar as dicas aí de como
0: avaliar o médico que eu vou contratar. <risos> Que eu ainda não fiz, mas preciso fazer uma cirurgia. <risos> é, obrigado, Patrícia. Obrigado pela confiança aí. Obrigado por estar aqui conosco.
2: Obrigado pelo excelente bate-papo, né? É,
0: é, é.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Adorei vir aqui com vocês, conversar aqui com vocês. E a gente está à disposição. Se vocês quiserem conversar sobre outros assuntos, agora vocês sabem que a Seguros Unimed vende mais do que saúde. É verdade. É. A gente, e a gente sempre fala se a Unimed é seguro.
2: É isso, é. É, isso é isso aí. É isso aí, boa, 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 boa. Bacana. É isso aí, galera. Recados finais? Bora, né? Bora.
0: Pessoal, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que, eventualmente, já tenhamos trabalhado.
2: É isso aí galera, e novamente aí não esqueça de deixar aquele like curtir o canal, compartilhar clicar no sininho,
0: jogar no grupo dos amiguinhos da Unimed, amiguinhos da Unimed
2: <risos> é, boa. divulgar também você que está começando agora a carreira de seguros aí, divulgar com seus amigos que estão entrando também nesse mercado é isso aí galera, ah, divide com o pai e mãe também, é um negócio tão diferente né, que às vezes as pessoas conhecem e agrega pra caramba é você
0: que conhece aí enfermeiros e médicos, manda pro pessoal é, conhecer cada vez mais aí o produto é, é. isso aí e manda no link ah e siga nossas redes na link, no LinkedIn Instagram. Instagram faz tempo que a gente não fala isso e também o TikTok, né Japão?
2: TikTok, o Rafa tá dançando lá
0: quer ver valeu pessoal valeu, um abraço galera, um dia. Obrigado, não, obrigada
1: pá. obrigado